0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Вся жизнь героя веры, этих пленников неба, была связана с ожиданием ничем не сравнимого переживания встречи с Господом и Учителем. Что помогало первым христианам идти на смерть ради Христа? Как нам сегодня в нынешних испытаниях и искушениях остаться верным Богу? Что поможет нам в малом или в большом искушении или испытании оставаться верными Христу? Разве первым христианам было трудно взять щепотку фимиама и положить на алтарь? Нет, они отвергали сребреники, они отвергали искушение. Для них не существовало компромиссов, где нужно платить Христом. Наоборот, они платили своей жизнью за возможность идти за Христом до конца. Сожалели ли они о том, что пожертвовали своей жизнью? Нет, на фоне небесного блаженства все земные ценности теряют свою привлекательность. Ученичество Христа имеет две стороны – Надо сказать, что вся христианская жизнь бессмысленна с ее лишениями, если она только может отнимать. Что же дает христианская жизнь? Не стоит останавливаться на суровой стороне ученичества и не замечать другую. Христос сказал однажды, кто свою жизнь потеряет, тот спасет ее». Последователи Христа, они все потеряли здесь, на земле. С Ним они все же и нашли. Они отказались от конечного, чтобы обрести бесконечное. Подлинная жизнь, по словам Христа, это жизнь будущего века. В книге Откровения сказано, они победили кровью Агнца. Агнец, за которым они следовали, Любовь ко Христу, отношения со Христом, любовь ко Христу давала им силы переносить все лишения и приносить победы. Христос предвидел эту проблему, поэтому Христос как бы ободряет такую церковь. Посмотрите, прежде всего, как он называет себя э, этой церкви. «И ангелу с Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Эти слова являются лейтмотивом к посланию из Мирнской Церкви. Христос говорит «Я пострадал и умер мученической смертью, но я воскрес». Подобным образом воскреснет воскресение жизни всякий, кто остался верен до смерти. Христос воскрес. Он и сегодня одеснует Бога Отца. Христос обещает подобный опыт каждому, страдающему за Его имя. Во время страданий Христос указывает, что Он ходит среди светильников, то есть Он рядом, Он э, участвует и поддерживает, Он божественный воитель, который будет стоять за Свой народ. Как царь царей, Он сокрушит всех врагов в конечном итоге. Книга Откровения — это книга надежды, это книга утешения, это книга вдохновения для Церкви, которая сталкивается со скорбями на протяжении всей своей истории. Господь не обещает безоблачного плавания, однако Он обещает безопасное прибытие. Он с нами, как Он заверил нас, до скончания века. В седьмой главе книги Откровения эта же группа, группа мучеников за веру, представлена свинцами, с пальмовыми ветвями в белых одеждах притронов. Это те же замученные некогда, мученики, но теперь они победители, триумфаторы. Эта сцена – это часть триумфального шествия победоносной армии искупленных. Белые одежды, пальмовые ветви – это часть церемонии шествия триумфальной победоносной армии спасенных и искупленных. Итак, есть ли преимущество следовать за Христом? Апостол Павел говорит, «Если мы дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Следование за Христом распятым – это следование за Христом победителем. Следование путем Христа – это следование путем прославления. И от всех, кто последовал за призывом Христа, всегда требовалось лишь одно – Иисус Христос просил просто положиться на Его Слово, и счесть Его Слово более прочным, чем все гарантии мира, чем все доводы разума, которые Он нам выдвигает. Какие гарантии сегодня нам дает этот мир? Никаких. Мир проходит со всей своей радостью, со всеми своими благами. Где фараон Египта сегодня? Где его слава, роскошь, власть, величие, богатство? Истлели, не осталось и следа о Моисее, а Моисей жив, и жив пример его жизни. Итак, еще одна характеристика истинной церкви – это верность Христу до смерти. Мученики за Христа любили Христа настолько, что готовы были пойти на смерть ради Него. Истинная церковь – это церковь гонимая, но церковь верная. Вот чему мы можем научиться у церкви Смирнского периода. Мы находимся сегодня, надо сказать, в довольно комфортных условиях, когда нам мало напрямую что-то угрожает. Сегодня у нас вроде как нет гонений, но Христос говорит, «Имеющий ухо дослышит». Насколько для нас актуально послание к этой церкви? Что мы можем услышать для себя? У каждого из нас есть свои искушения, есть свои испытания, есть свои слабости. Мы порой э, стоим в этих испытаниях перед выбором, но мы порой не стоим перед выбором жизнь или смерть. Наши испытания зачастую связаны с верностью в соблюдении десяти заповедям, э, с работой по субботам, возможно. У молодежи свои искушения, у взрослых свои. Сегодня многие находятся в той или иной греховной зависимости – У врага душ человеческих разные средства, но цель одна, чтобы мы в конечном итоге погрязли в каком-то грехе, не сохранили верность Христу и в конечном итоге потеряли вечность. Однако Христос говорит, «Будь верен до смерти, как я, как Даниил Вавилоне, как Моисей, как мученики Смирнского периода». Христос говорит, «Вы не сражались еще до крови, но уже готовы уступить, пойти на компромисс, придать свои ценности. Однако Христос обещает, будь верным до смерти и дам тебе венец жизни. Давайте последуем примеру Христа, давайте последуем примеру Моисея, апостола Павла, примеру учеников и всех других мужей веры, которые стали пленниками неба. Давайте будем подражать им, давайте будем подражать им в решении тех вопросов на наших жизненных путях, когда мы сталкиваемся с испытаниями и искушениями. Давайте будем сохранять надежду, надежду на тот вечный мир и не привязываться к этому миру земному. Давайте будем сохранять упование на Господа, потому что упованию живому, как сказано в Писании, предстоит великое воздаяние. Следующий период, описанный в книге Откровения, это пергамский период. К этому периоду эпоха гонений уже завершилась. Это время процветания и спокойствия церковь стала государственной религией. Каково духовное состояние церкви в этот период? Об этом мы узнаем из характеристики, которую дает Христос. «И ангелу пергамской церкви напиши». Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Что в Библии? символизирует меч. Меч символически символизирует собой это Слово Божие. Здесь Господь говорит о себе как имеющий истину и как тот, кто разделяет истину от заблуждения. Здесь мы сразу увидим намек на характеристику этого периода или как бы упрек тем, кто от Слова Божия отворачиваются или искажают его». Вот как об этом говорит Христос, какова оценка ситуации в этот период. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны». Христос знаком с их ситуацией. Он говорит, вы находитесь в самом опасном месте. Христиане этого периода живут в крайне агрессивной и враждебной среде. Их окружают предрассудки и заблуждения. Христос обличает далее и говорит, но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали. Для того, чтобы описать духовную ситуацию, в которой находится церковь в этом периоде, мы находим здесь упоминание истории Валаама. Эта история записана в книге чисел. Моавитский царь Валак узнал, что евреи истребили Амареев, и для того, чтобы сохранить свой народ моавитян, Валак решил прибегнуть к помощи пророка Валаама. Как мыслил Валак? Он полагал, если Валаам проклянет евреев, то его народ победит евреев в будущей битве. Однако, по велению Бога, Валам не проклинает израильтян, а трижды благословляет их, предсказав им победу над врагами. И все же царь Валак предлагает Валааму хорошее денежное вознаграждение. Об этом говорит нам апостол Петр. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил Мзду неправедную. Валам вместо того, чтобы смириться, вместо того, чтобы покориться Божьей вести, здесь сказано, возлюбил мзду неправедную. И он подсказал Валаку, как народ может навлечь на себя проклятие. Он предложил план, он предложил, так сказать, как сегодня говорят, средства мягкой силы. Он предложил привести в Израиль красивых жриц любви. Валам был бессилен проклясть Израиль, но он все же смог привести их на край гибели трудноуловимой уловкой. Что из всего этого получилось? Израильтяне не только стали буквально благодействовать, они это делали в угоду и в поклонении языческим богам. Следовательно, это было додеяние по отношению к Богу Яхве. Это было явное нарушение первой заповеди, то есть сыны Израилевы объединились с языческими народами через браки, в результате народ израильский стал терять свою религию, они приняли традиции, обычаи окружающих народов, и с того времени история Израиля, к сожалению, тесно переплетена с язычеством. В результате идолопоконство оставило их вне защиты Божией. Как мы видим, план Валаама сработал. В период пергамской церкви сложилась ситуация, подобная той, что произошла с Израилем у Ярдана. На примере Ваала Ама Бог показал, каков был план определенных сил, как разрушить церковь. Церковь не удалось разрушить извне гонениями. Но у темных сил есть другой план. Они будут пытаться разрушить церковь изнутри. Каким образом? подобным образом, как это хотел сделать Валаам. В послании к Пергаму говорится о практике, напоминающей действия Валаама, пророка который ввел народ израильский к смешению религии. Чтобы победить народ, Валаам осознавал, что компромисс был наилучшим способом поглотить или нейтрализовать избранный народ. Внедрение элементов чуждой культуры – нанесло Израилю больше вреда, чем преследование или смерть. Компромисс со злом может быть более опасным, чем явная угроза смерти. Легче опознать врага, чем тогда, вернее, когда он явно наступает, чем есть, когда есть какая-либо тайная угроза. Нечто подобное. Подобную практику Сатана использовал уже в Новом Завете, в новозаветней эпохе. Такова была ситуация в Пергамской церкви. Язычество, заблуждение, вперемешку с истиной. И вот это трагедия пергамского периода. Именно в этот период начинаются компромиссы. С этого времени церковь начала стремительно отступать от истины. Ветхозаветный Израиль, который уходил в видолопоклонство, всегда назывался «прелюбодейной женой». Именно эти моменты начинает развиваться в Пергамский период. В Церковь проникают гностические ереси. Христос говорит Пергамской церкви: так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Николаита это еретическое течение в раннем христианстве. В послании Кефесской церкви мы видим, что учение Николаитов было отвергнуто. Здесь же в этот период Учение Николаитов уже принято. Некогда ненавидимые церковью гностики теперь проповедуют в ее стенах. До середины второго века нашей эры христианское учение сохранялось в чистоте. Однако декреты, изданные императором в то время, показывают, как церковь постепенно утрачивает чистоту учения и идет на компромиссы. Именно это привело к тому, что воскресенье, римский день солнца, заменило собой день субботний, субботу, данную Господом Богом. Первые упоминания об изменении субботы на воскресенье встречаются в хрониках второй половины второго века, то есть более чем через сто лет после смерти и воскресения Христа. Доводом в пользу почитания первого дня недели говорят, Было желание христиан хранить память о воскресении Христа. Однако история указывает нам на другие причины изменения Четвертой заповеди. В период правления императора Адриана были приняты репрессии против иудеев. В 135 году Адриан издает закон, который категорически запрещал практиковать иудаизм, в том числе и соблюдать субботу. И цель этих мер – уничтожить иудаизм как религию, так как в разных частях империи, особенно в Палестине, постоянно вспыхивали восстания против римской оккупации, связанные с мессианскими ожиданиями евреев. Христиане же в те времена, на взгляд римских властей, по мнению римских властей, мало чем отличались от иудеев. Они соблюдали те же заповеди, они святили ту же субботу, и христиане начали сетовать, почему нас высмеивают вместе с иудеями. Ведь мы же не иудеи. Изменение дня поклонения с субботы на первый день недели который в Римской империи был посвящен Богу Солнца, было продиктовано стремлением христиан отмежеваться от этих опальных иудеев, избежать репрессий. А так как в этот день в Римской империи практиковали культ поклонения Солнцу, то есть в первый день, христиане не только показали римским властям, что не имеют с евреями ничего общего, но и продемонстрировали лояльность к религии императора. С той поры христиане – стали, к сожалению, приспосабливаться к укладу жизни и к обычаям Римской империи. Я хочу привести пример, который иллюстрирует, как закон Бога, как заповедь Бога стала предметом насмешек и иронии. Евреи у римлян стали предметом пропаганды и насмешек после того, когда возникли мятежные восстания, иудейские войны. Римляне, как правило, любят хлеба и зрелищ. И представьте себе большой римский театр, в котором идет представление, римляне любят смотреть комедии. Выводят на сцену верблюда, обернутого во вретище, и комментатор спрашивает, а почему верблюд сегодня во вредище такой печальный? Ответ – а это еврейский верблюд, и сегодня еврейская суббота, поэтому еврейский хозяин сегодня верблюда не кормит, верблюд сегодня постится. Раздается гомерический хохот десяток тысяч зрителей. В этот период появляется так называемое послание Варнавы. Варнава – это апостол из 71 из мужей апостольских. Однако послание Варнавы писал вовсе не он. Это псевдопослание. Оно трактует отношение христиан к Ветхому Завету. Автор этого послания занимается также высмеиванием закона Моисеева. В частности, там есть такие строки. «Я скажу вам и о храме». Какие они бедные, в обольщении своем надеялись не на Бога Создателя своего, но на здание, так как бы оно действительно было Домом Божиим, ибо они, почти как язычники, поклонялись Ему во храме. Знаете, что надежда их на храм суетна в обиталище наших сердец. В нас истинно Бог живет. Он ввел нас в нетленный храм. Кто поэтому желает спастись, тот взирает не на человека, но на того, кто в нем живет и говорит в нем. Вот духовный храм, созидаемый Господу». Мы видим, автор высмеивает иудеев и говорит, «Бог повелел Моисею построить святилище, да это же символ нашего естества, это же символ Христа, который живет в нас». А глупый Моисей взял его и буквально построил. Не надо было его буквально строить. А суббота, суббота, это же символ второго пришествия, как заявляло это ложное псевдопослание. «А глупый еврей давай да и соблюдать». Так давайте же сделаем восьмой день дополнительный, чтобы в него праздновать Святое Воскресение Христово. Посмотрите, что написано в этом послании, послании Варнавы. Бог говорит иудеям. «Новомесячи ваших и суббот ваших не терплю». Автор же говорит, смотрите, как Бог говорит, «Неприятны мне нынешние субботы, но те, которые я определил и которым наступать тогда, когда, положив конец всему, сделаю начало дню восьмому». Поэтому мы и проводим в радости восьмой день, в который Иисус воскрес из мертвых и после того, как явился верующим, вознесся на небо. Когда сын придет, совершит суд над нечестивыми, тогда он прекрасно успокоится в седьмой день. Я недавно смотрел конференцию, посвященную дискуссию между иудаизмом и христианством. Один из спикеров конференции указал на то, что Бог установил в начале два благословения – это суббота и брак. Сегодня институт брака переживает кризис, растоптан. К сожалению, все больше и больше нормой становится понятие «родитель номер один» и «родитель номер два». И далее спикер посетовал на то, что нечто подобное сегодня происходит и с другим благословением – заповедью Бога о субботе на что удивленные участники форума иронично отреагировали. А что вы приравниваете несоблюдение субботы с грехом однополых браков? Что мы видим? И поныне, до сегодняшнего дня, как и в период Пергама, святая заповедь Бога, увы, является предметом насмешек, предметом высмеивания. Вот так работает враг душ человеческих. Вот так из божественных истин дьявол их превращает в предмет насмешек, превращает в комедии. Вот где корни, вот куда движется христианство в период Пергама. В этот же пергамский период вошли в церковь и другие лжеучения. Не только вопросы поклонения Солнцу в воскресный день, изменения субботы на воскресенье, но возникают проблемы и с нарушением второй заповеди. На протяжении нескольких столетий идет ожесточеннейшая борьба между иконопочитателями и иконоборцами. К большому сожалению, происходило соединение двух несоединимых религий – христианство и язычество. И, как мы сказали, этот процесс аналогичен тому, когда Валаам ввел в соблазн народ израильский. В этот период также возникает власть папства, которая взяла не только власть духовную, но и власть политическую. Римский папа объявил себя главой церкви, а также он объявил себя главой народов. Это была наиболее трагическая часть истории христианства. После того, как дьявол потерпел поражение, когда предлагал Христу поклониться и взамен дать ему власть над миром, дьявол, как мы видим, с этим же искушением пришел и предложил его церкви Христа. И мы видим, началась страшная, ужасная полоса папского владычества, когда Рим безжалостной рукой наносил удар за ударом по апостольскому, по библейскому основанию, сокрушая, преследуя своих противников. Вечные истины Божьи были повержены на земь. История свидетельствует об унизительном положении истины во время папского периода. Истина безжалостно была повергнута зем. На престоле воссело заблуждение, а верные приверженцы правды и чистоты учения в те ранние столетия – ушли в глубокое подполье. К большому сожалению, однако история повторяется. Нечто подобное повторяется, особенно это касается тех, кто историю не знает. Послание, послание к Пергамскому периоду предупреждает нас о том, что объединение Израиля с культом поклонения Валу ⁇ это не отдельно взятый случай, а вновь и вновь повторяющаяся модель. Самое строгое предупреждение в книге Откровения относится к отступившей церкви. Итак, характеристика Христа для этой церкви следующая. Христос имеет меч истины, который разделяет. Именно в таком образе Христос явился впервые Иоанну. Слово истины делит мир на верных и неверных, на заблудившихся и поклоняющихся в духе и истинь. Поэтому здесь мы видим следующую характеристику церкви. Это церковь, отделенная от мира. Это церковь, отделенная от греха, от греха. Меч истины. Слово Божье разделяет истину от неправды. Грех от заблуждения. Несмотря на то, что в церкви процветает заблуждение, Христос говорит «Знаю твои дела» и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа». Все же в этот период, как мы находим в данном предупреждении и заявлении Христа, в этот период, как мы видим, все же были верные, верные Богу христиане, которые твердо стояли в евангельской истине. Из этого мы видим, что в этом периоде церковь условно разделена на тех, кто верен Слову и кто не устоял перед заблуждением. И это формирование верного остатка Божия. Христос во все времена, во времена отступления призывает. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Имеющий ухо слышать – «Да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает».